0: diga yo no lo creo, no lo acepto si prácticamente es la palabra inspirada de Dios entonces eso es lo que vamos a hacer ahora, tratar de encontrar un consejo que nos ayude a ser mejores acuérdense que el área matrimonial es tan especial tan delicada, tan determinante, tan importante tan crucial pero a veces nosotros no la tomamos así, entonces el día de ayer estuvimos leyendo el capítulo 13 de Juan. Y como les gustó, lo vamos a leer otra vez. Pero hoy solo un versículo. Pueden ser en pie, hermanos, vamos a leer la Biblia. Capítulo 13 de Juan. Y solamente leemos el versículo número uno. ¿Verdad? De donde ahora vamos a extraer la lección o la reflexión que, 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 que espero yo el Señor nos permita tener y que de verdad nos bendiga la tienen hermanos Amén. capítulo número 13 versículo número 1 dice la biblia antes de la fiesta de la pascua sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al padre como había amado a los suyos que estaban en el mundo los amó hasta el fin amén vamos a orar padre te damos gracias porque ahora señor tú nos permites leer tu palabra y como siempre señor nosotros somos personas muy necesitadas personas que nos alimentamos y tú nos das el pan de vida señor nos nutrimos y tú nos alimentas somos fortalecidos en nuestra alma, en nuestro corazón, en nuestra vida Señor Y te pedimos ahora que nos bendigas de una manera muy especial Señor aquí está este pueblo, yo no dudo que muchos vienen expectantes Esperando a ver qué tú nos das Señor Y como parejas Padre, sin duda también que tenemos mucho que mejorar, que aprender Y qué mejor que nos lo digas tú Háblanos, Señor, edifícanos, Espíritu Santo, guíanos y sé propicio a la vida de cada uno. Abre nuestro corazón, Señor, para que podamos recibir tu palabra y que al salir de aquí salgamos motivados para una vida mejor. Señor, perdona nuestras faltas, limpia nuestros corazones, sana nuestros cuerpos de toda enfermedad, Señor. Cualquier dolencia, cualquier dificultad, pon tu mano. Sánanos, porque nosotros somos sanos si tú nos sanas. Señor, gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén, nuestro Señor. Pueden sentarse, hermanos. Este capítulo número 13, hermanos, Comienza una etapa, diría yo, en la vida de Jesús y sus discípulos, que prácticamente fue la última reunión, solamente que esa reunión fue muy consistente, pero esa reunión prácticamente fue la última que el Señor tuvo con los discípulos. Y cuando van a celebrar la Pascua, la celebraron en el aposento alto, y el aposento alto, como pues se dice, ¿verdad? Era una casa de doble planta, y que pertenecía a una familia que aparte de ser cristiana, era una familia con posibilidades económicas, y esa casa se dice también de que pertenecía a la madre de Juan Marcos. Puesto que ellos eran una familia económicamente muy posicionada y ellos eran capaces de que en su casa, sobre todo en la segunda planta, se albergaran varias personas y que si se trataba de comer, pues allá había comida no solo para uno, sino hasta para trece, verdad que eran los que iban a comer aquel día. Esa casa es a la que Jesús dijo a sus discípulos, quiero comer con ustedes, vayan y preparen, ¿verdad?, en la ciudad. Y cuando le preguntaron, Señor, ¿y a dónde?, ¿verdad?, él dijo, van a ver a un hombre que lleva un cántaro con agua, síganlo. Y díganle, el Señor este quiere tener la cena, y entonces, claro, las personas aquellas eran personas que conocían a Jesús, creían en Él, lo amaban, y entonces... A una sola palabra del Señor ellos disponían su corazón para que ahí en su casa sucedieran muchas cosas. Esa misma casa es la casa donde estaban orando por Pedro cuando estaba preso y que dice que llega a tocar la puerta y creían que era un ángel, ¿verdad? O su ángel que ya lo habían matado, pero eran los hermanos ahí. Esa misma casa es donde los discípulos estaban orando cuando el Espíritu Santo llegó y los bautizó. Bueno, pero no quiero hablarles de la casa, sino... De que allí comenzó todo. Y Jesús cuando sabe que va a llegar el momento de su crucifixión. Es entonces cuando él pues se reúne con los discípulos. Va a tener aquella cena con él ahí. Instituyó también la el memorial la cena del Señor. Pero resulta de que aquí la Biblia Juan dice antes de que comience todo porque... Realmente todo lo que Juan recoge de esa reunión es muy importante pero antes de que o más bien al inicio de todo Juan dice el Señor básicamente sabiendo de que ya el tiempo de su partida estaba cercano y que había llegado el momento en que pasase de este mundo al Padre como había amado a los suyos que estaban en el mundo los amó hasta el fin. Entonces, de lo que se nos está hablando aquí es eh, de un amor interminable. Un amor que, como bien dice, eh, el Señor había amado a los suyos que estaban en el mundo y los amó hasta el fin. Esa palabra, los amó hasta el fin, tiene dos aplicaciones. Una de ellas es que los amó hasta la muerte, pero también los ha amado. Y los seguirá amando eternamente. Porque los ama hasta el fin. Pero cuando uno haya hermanos. Esa palabra. Se vuelve muy interesante. ¿Por qué verdad? Porque nos habla acerca. De lo superior que es el amor. A cualquier situación de la vida. ¿Por qué le digo eso? Porque cuando aquí dice. A los que a él había amado del mundo. Eso es algo muy importante, porque de quienes está hablando, ¿verdad? En realidad está hablando de sus discípulos de 12 menos uno. Entonces el asunto es de que los dos que eran los que él llamó, ¿verdad? Ahí estaba Judas, y a Judas lo quiero dejar a un lado, pero hablemos de los once, ¿verdad? Que dice de que el Señor los amó, los amó hasta el momento de morir, hasta el fin, y que los sigue amando y los seguirá amando. Pero una pregunta es, ¿quiénes eran esos, verdad? Que el Señor había amado porque dice, los que estaban en el mundo. Pero cuando dice que estaban en el mundo, también uno puede interpretar dos cosas. Una, que él los sacó de una vida de desorden, de una vida de pecado, relacionando pues el mundo con el ámbito pecaminoso. Pero también cuando dice, los que estaban en el mundo, eran personas que estaban en la tierra, y que él llamó para que no solamente fueran creyentes en él, sino para que fueran sus servidores. Pero queridos hermanos, si uno se pone a pensar, ¿verdad?, ese amor que la Biblia dice que Jesús tuvo y que lo tuvo hasta el fin amando a esta gente. En primer lugar, ¿hacia quiénes iba dirigido? Porque si uno se pone a pensar, yo un día de esto me puse a leer la vida de cada uno de ellos. La vida de Pedro, la vida de Juan, la vida de Andrés, la vida de Felipe. Bueno, la vida de todos y de cada uno de ellos. nombres y si esos tipos eran cosas serias. Cosas serias en el sentido de no de poder, no de grandes cristianos. nombre eran problemáticos como usted no se imagina. Por ejemplo, Pedro, ¿verdad?, que uno dice fue... ...el pilar de la iglesia... ...de los más importantes... ...no hombre... ...mira hermanos... si ese Pedro... ...en primer lugar... ...él era un individuo... ...este... ...así como... ...muy, muy impulsivo... ...de repente creyente... ...de repente incrédulo... ...algunas veces... ...así como... Eh, ...desanimado... ...otras veces... ...que hasta la oreja le arrancaba... A ...quien se le ponía delante... ...pero era así... ...verdad... Podía decir cosas maravillosas como, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero luego podía decir, ni lo conozco. Entonces, era así muy difícil. Y fíjese usted que en realidad para prepararlo, porque a todos y a cada uno de ellos. Si usted piensa en Juan, verdad que la gente dice el discípulo del amor. No hombre, si ese tipo era fuego hermano. Fuego en el sentido que si usted no le caía bien, lo mandaba a volar y si de parte de él era posible, lo quemaba. Es cierto lo que le dijo: que él quería quemar una ciudad entera, pues. Y si el Señor le da permiso, los quema. Entonces no era ningún sencillo, tanto que el Señor, así en su amor, hasta, hasta sobrenombre les ponía, ¿verdad? Entonces le decía a ellos, ustedes son los hijos del trueno,
1: ya ve que es un trueno, es un
0: trueno pues verdad, eh, golpea, este, hace un gran estruendo y uno hasta se asusta, entonces esos hombres asustaban. Donde era Juan y Andrés y, y, y su hermano el, su, eh, eh, Jacobo, eran personas que asustaban. Por eso es que el Señor les dijo, ustedes son hijos del trueno. Porque eran así de difíciles y cada uno de ellos, entre ellos había uno, Simón el Celote, ¿verdad? Que ¿de dónde venía Simón? Venía de ser guerrillero, ¿verdad? Y un guerrillero no es nada de amable, ¿verdad? esto Al contrario, viene de probar sangre, viene de andar enfrentando los más severos peligros, el odio a veces está bien metido en su corazón... El haberle lastimado la discriminación de clases lo ha golpeado. En fin, hermano, ya se puede imaginar, ¿verdad? Cómo era Simón. Era una persona que levantaba sediciones y si de parte de él era, levanta a todos los judíos posibles y se le ve encima a Nerón, aunque le volaran la cabeza a todos. Ahí tiene un cuadro más o menos, ¿verdad? Habían unos que. Eran así como incrédulos, callados, otros eran muy pensantes, pero no eran nada de fáciles, hermano. Eran personas que... Ambiciosas, de repente Peleaban y decían Y cuando el Señor ya no esté, ¿quién es el mero mero? Ah, yo decía el uno No, 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 tú, tú, no te toca Y peleaban hasta por cosas de esas Peleaban por eh, Diferentes cosas, a veces no le entendían Al Señor los mensajes El Señor tenía que estarles explicando Llegaban a algún lugar y le decían Señor, y eso que hablaste, ¿de qué se trata? ¿Por qué lo dijiste así? No entendemos, y él les decía, Ni ustedes tampoco entienden y les explicaba pero, ¿por qué les estoy diciendo esto? Porque en realidad el amor de Jesús fue un amor tan, pero tan vasto. No solamente en calidad, sino en extensión. Porque dice que los amó a todos ellos como eran. Y el haberles amado le permitió al Señor transformarlos, moldearlos aguantarlos, tolerarlos, cambiarlos, ayudarlos y no solo eso sino que su amor se vuelve interminable al punto que dice los amó hasta el fin, hasta el fin de su vida acá en la tierra pero por toda la eternidad que no conoce ningún límite. Entonces cuando uno mira eso hermano de que el amor realmente cubre multitud de pecados que el amor es el vínculo perfecto. Que el amor es el que de verdad hace que las personas puedan mantenerse unidas y que el amor transforma y que el amor potencia la vida de los seres humanos que son cubiertos por el amor. Me pongo a pensar en cómo el amor realmente funciona en la vida matrimonial. Porque cuando nosotros... Hablamos de que la gente se casa o que nosotros nos casamos. Normalmente uno dice, por amor. ¿Por qué se casaron? Por amor. Y ustedes en su matrimonio, ¿qué tienen? Amor. Pero de verdad le digo, hermano, el problema sigue siendo como ya lo hemos quizás abordado en alguna ocasión. Que uno, el amor a veces lo interpreta inadecuadamente. Porque el amor que la Biblia habla de que, que tuvo Jesús y que fue un amor que se dio hasta el fin, que no vio límite, no vio conducta, no vio forma de ser de las personas, no vio rebeldía, no vio incredulidad, no vio en la persona ninguna discapacidad o incapacidad ni mental ni moral ni de ningún tipo sino que no vio condiciones, no lo vio. Y ese es el amor que Pablo supo interpretar que hay, ¿verdad? Cuando él dice que el amor es sufrido, que el amor es benigno, que el amor no es actancioso, que el amor todo lo puede, que el amor no se envanece, que el amor no busca lo suyo, sino que es paciente. Ese amor que para muchos teólogos Pablo lo incrustó entre... En la explicación de los dones del espíritu, no solamente dar el conocimiento de los tales, sino cómo funcionan y que el amor viene y regula la relación entre las personas, exactamente el amor que Dios es el, el que se describe ahí, es el que debe Regular la conducta de cada pareja De cada matrimonio Porque la verdad es que Sin un verdadero amor Sin un amor interpretado de una manera correcta Las cosas no funcionan Pero entonces usted me dirá Hermano, pero la verdad es que Yo creo que nos amamos Y es ahí donde yo me pongo a pensar Si en verdad uno se ama hermano. Porque Viendo esto de Jesús, que dice que los amó hasta el fin. Dígame usted, así, ¿qué le dio Pedro a Jesús? En realidad no le dio nada. ¿Qué le dio Juan, hermano? Solo problemas le dieron. ¿Y qué le dieron todos ellos? Nada, hombre. Si, si, si no le dieron nada. Algo que uno pudiera decir, estos tantos amaban al Señor que... No, si es que mire pues, ve, solo lo agarraron precio y salieron corriendo todos ¿verdad? y entonces, como dice eh, hirieron al pastor y todas las ovejas fueron dispersas, pero entonces demostraron ellos que no tenían un amor que se interpretara así como el de Jesús, ¿verdad? los ama hasta el fin, nosotros también, no, ellos ellos hacían lo que llaman en el mundo un amor relativo el amor relativo es aquel amor que parece que es amor, pero que la gente lo hace solo si le conviene. Y por ejemplo, un hombre puede tratar bien a su mujer solo si él está esperando sacar algo. Una mujer puede tratar bien a su marido igual si ella piensa que con eso va a granjearse alguna cosa. Y eso es el amor relativo, pero ese amor es pecaminoso, ese amor es mundano. Ese es el amor que la gente practica en la vida, ese amor que dicen, dame, te doy pero me das. Te doy pero me das. El amor ese que la gente eh, confunde, verdad no es amor, esa, eso no sé qué es. Pero el amor relativo, que así llaman, verdad, incluso que se ve en la familia. Que yo te voy a ayudar porque sos mi primo. Te voy a ayudar porque sos mi hermano. Te voy a ayudar porque sos mi mamá. Pero que uno no está dispuesto a hacer eso por los demás. Hermano, ese es un amor de relación nada más. Pero este el amor, ese ventajoso. Que la gente, como le repito, da solo si recibe. Entonces, Jesús nunca pensó en el amor de esa manera. Él pensó siempre en el amor que se entrega. Que hace que... No mira defectos, que no mira edades, que no mira limitantes, que no mira nada. No se llena de prejuicios toda la vida. Ese amor se impone por sobre cualquier situación de la vida. Y entonces ese amor es el que nosotros deberíamos de interpretar. Porque en este mismo capítulo, más adelante, el Señor les dice un mandamiento nuevo os doy. Y ese mandamiento nuevo es que os améis los unos a los otros. Entonces, para ir aterrizando en lo práctico, porque eso es lo que nos interesa. Hermano, ¿cuál es el amor que se practica en el matrimonio? Porque si un hombre dice, mire, yo amo a mi mujer, o la mujer dice, amo a mi marido, desde qué perspectiva lo están asegurando es decir de dónde se agarran para decir que se aman ah, me agarro del hecho de que yo pues le compro comida la tengo en la casa yo a ella este, pues es mi mujer le he dado mi apellido aunque aquí se lo quitan verdad pero, pero uno pudiera pensar así o ella, decir, mire, yo lo amo a él, si no, no le lavara la ropa, pues, sí. si no, no fuera su mujer, si no, no fuera la mamá de sus hijos y no lo amara. Y en cierta medida la gente pueda que tenga razón, pero es que está interpretando el amor de una manera limitada, porque el amor que debe reinar en la vida de las personas y que debe gobernar nuestras relaciones... Es el amor, hermano, que todo el tiempo brota de la voluntad del ser humano, de la decisión profunda y férrea de cada persona en que decide continuamente, sin echarse para atrás, sin luego reflexionar y arrepentirse, pero que decide de dedicarse a hacerle el bien a quien está a su lado. Pero desde ese punto de vista, el amor cobra otra connotación. ¿Por qué, verdad? Porque ese amor me puede llevar al punto de sacrificarme totalmente. Ese amor me lleva a la renuncia de mis deseos. Ese amor me, lle me lleva a la renuncia de mis ideas, de mis pretensiones, de mis intereses. Y todo me hace deponerlo, todo me hace quitarlo. ¿Para qué? Para que prevalezca el derecho y el bienestar de la otra persona. Y es un amor que cubre de tal manera que la sonrisa en los labios del que ama se dibuja solo si ve que la otra persona está bien, pero que está bien de verdad. Y el que ama no concibe ningún tipo de daño, ninguna forma de lastimar, ninguna manera de hacer que la otra persona se vea. Eh, dañada en su integridad, ni moral, ni espiritual, ni física, ni mental, ni emocional, sino que el que ama está tan dispuesto a que ese amor sea tan grande y que nada lo sobrepase, que cualquier situación en la otra persona... No importa si la otra persona reacciona o, re, o reacciona limitadamente o no interpreta bien o hace todo lo posible porque la re relación sea áspera, el que ama no ve eso, no ve vejez, no ve enfermedad, no ve, hermano, que hayan otras eh, opciones, ¿verdad?, no lo ve, no ve otras mujeres como una opción, no ve como el abandono, como una vía de escape. No lo ve, el que ama se queda y como dice la Escritura, ama hasta el fin. Jesús pudo haberse dado la vuelta ahí y decir, y yo que estoy haciendo por este montón de desconsiderados, ¿verdad? ¿Y yo que estoy haciendo por este Pedro tan difícil? ¿Y yo que estoy haciendo por este Juan? Mátalas callando, ¿verdad? ¿Y yo que estoy haciendo por estos individuos que ya se van a avergonzar de mí? Pero hermano, no dice, él tomó una decisión firme. Y la decisión firme de Jesús fue, los voy a amar Pese a lo que son, no importa que piensen, no importa que hagan, yo los amo y determino amarlos hasta el fin. Y entonces fue a la cruz. Y en su corazón que llevaba el amor hacia ellos. ¿Y por qué soportaba? Porque su amor estaba fincado en ellos, estaba depositado en ellos. Entonces, nosotros muchas veces no interpretamos el amor correctamente. Así es que, hermano, el vínculo perfecto y el mayor de todas las cosas, de todos los elementos de la vida, ¿sabe cuál es? El amor. Se va a acabar la fe. Mire cuánto vale la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios, pero se va a acabar la fe. Fíjense. Y quiere que le diga algo, que hay gente que presume de fe y que cree y que sí y que no, pero no ama. La esperanza tan maravillosa, porque la esperanza alienta el corazón de las personas para seguir adelante, pero también la esperanza se va a acabar y todo terminará menos el amor. Y entonces usted me dirá, ¿y usted cómo sabe que yo no amo? Pues se lo voy a probar. Cuando ustedes se lastiman, es amor. Cuando un hombre menosprecia a su esposa, la compara con otras, la denigra, le rebaja su dignidad y su autoestima, se la tira por los suelos, la ama. Cuando una mujer irrespeta a su marido, igual lo denigra, ni bien le ha hecho algo, él ya lo anda divulgando, lo ama. Cuando hay un desamparo económico y le dan preferencia a otro tipo de cosas y desamparan a la persona que dicen que aman, es amor. Cuando la ven o lo ven enfermo y le acompañan en todo el proceso y aún ahí lloran profundamente y quisieran ser ustedes los que están en cama y no el otro y que ustedes sufran y no el otro, ¿será así o sencillamente la otra persona tiene que experimentar y atravesar sus enfermedades que aun cuando está en casa el otro, pero es como que no existiera? Yo les pregunto nada más. O cuando se hieren directamente, o cuando se ofenden y ya no se diga, cuando hay una ofensa de hecho, una infidelidad, ¿qué amor puede ser? Yo no entiendo cómo hay maridos que son infieles o mujeres y dicen, no, no, miren, yo me siento miserable, si yo amo a mi esposo, hermano, qué raro ese amor. No es que yo, mira hermano, yo amo a mi esposo Y no quisiera destruir el hogar Ah, eso es lo que usted no quisiera Sentirse fracasado Pero en el fondo Es amor En algún momento Jesús cambió su manera de pensar En algún momento Mire hermano, si es que ese Judas ¿Qué les puedo decir? Y se los voy a decir Vaya para que entiendan pero Jesús le dio chance a Judas hasta el último minuto. ¿Saben aquella palabra que dice, el que mete conmigo la mano en el plato? ¿Saben ustedes que cuando el Señor menciona esa frase, era que el que era el más importante, digámoslo, en una reunión, metía el pan y lo mojaba y comía Y cuando el principal le permitía a otra persona Meter el pan era dignificarlo Era como decir de todos los que están aquí A él es el que yo considero merece mayor honra Y entonces cuando el Señor le dice a Judas dale con todo mi amigo Y mete la mano en el plato es que todos los demás dijeron, qué bárbaro, qué honor. Qué dignidad en este momento, el más grande de todos nosotros aquí, es Judas, el más exaltado. Y como bien dicen, el Señor le estaba diciendo a él, porque solo él sabía lo que iba a hacer. Le estaba diciendo, amigo estoy dando chance no lo vayas a hacer piénsalo te estoy dignificando mire qué amor hermano al que lo bendía cuando el señor vio porque mire cómo son las cosas uno puede comer para bendición o para maldición agarró el pan lo mojó como no aprovechó la dignidad de haber metido el pan en el plato del señor se lo traga y cuando traga como su corazón estaba mal, lo que dice, el diablo se le metió. Entonces Jesús vio la causa perdida.
1: Y cuando el hombre se
0: come el pan y el Satanás se apodera de él, fue cuando Jesús le dijo: entonces, lo que hay de hacer, hazlo pronto. Pero el chance lo tuvo. ¿Por qué, hermano? Porque el amor. No anda viendo defectos. El amor no anda viendo que el tiempo pasó, que la otra persona va cambiando. Es que mire, hay una realidad que uno debe poner los pies sobre la tierra, pero cuando uno se casa, uno, si es que se casó en las condiciones normales, uno se casó bonito, ¿verdad? Sí, con su gracia jovencito, jovencita, probablemente era su primera experiencia con el aval de sus papás de la iglesia, si es que se casaron en el evangelio, o si no, invitaron los amigos, hubo vestido blanco, hubo ahí alegría, el de un traje bonito, hubo pastel, hubo pollo, por lo menos. Y todo bien. Pero el tiempo pasa. Y claro, estoy partiendo de un matrimonio así. ¿Y qué de aquellos que en el camino nos conocimos? Porque uno generalmente hace pareja con quien encuentra en el camino, llega al trabajo y ahí está la otra trabajando y se empiezan a hablar y se cruzan y de repente, mire, usted me gusta. Fíjese que pa y terminan siendo pareja. Muchos vienen acompañados ya en el señor sienten el apretón y dicen casémonos pues. Y se casan pero nadie va a negar y más si uno ya viene con ciertas afecciones de la vida enfermedades va cambiando la misma presión de la vida las preocupaciones económicas la misma exigencia del trabajo, el comer desordenadamente a uno lo hacen todo feo hermano Ni no los estoy diciéndoles feos a ustedes Sino que a lo que yo me estoy refiriendo es que la gente cambia. En estos países que la gente no tiene seguros médicos. Con los cuales enfrentar y conseguir una buena salud se va desgastando el cuerpo. Los dientes se les van cayendo. ¿Cómo van a ir al dentista si cada diente vale cinco mil pesos? No, hablando en serio. les estoy hablando de la realidad, la gente se va poniendo marchita, le cansa el trabajo, si yo con un día que estaba aquí me dijeron que he cansado Anderman, y, y si viviera aquí ya me hubiera muerto, ¿por qué? porque afecta el frío, las distancias, ya sabe usted el trabajo pesado, andar los que son de construcción en esos techos, levantando esas maquinarias pesadas, los que, en fin, todos los que trabajan en restaurantes quemándose, la gente que trabaja en otras cosas, el que tiene su compañía, sabe que no la puede dejar. Y ahí están, ¿verdad?, que como es un país puro capitalismo, no perdóname, ¿verdad? Ahí vienen los cobros. Y tanta cosa y luego los diferentes compromisos que surgen. Entonces la gente va cambiando. Y, y aquella chica con la que yo un día, ¿verdad? Me quedé pegado en el primer beso. Después yo ya no tengo valor de besarla porque le jalo toda la placa, ¿verdad? O ella. ¿verdad? Pero mire pues. Ahí es donde viene Satanás y comienza a trabajar, ¿verdad? Y más como somos una iglesia celular, viene la vinculación, ¿verdad? La vinculación de las hermanas con los hermanos. El pueblo con el líder, las líderes con el supervisor y el acercamiento que a veces uno nos mide, que puede ser bueno pero también peligroso. Y de repente viene que las líderes. Muy simpática, y el hermano sabe que cada vez que la mira, su corazón da vuelta, Ajá. y entonces llega a su casa y no más mira, pues, se decepciona, porque él dice, hace, hace comparaciones y él dice, Dios, ¿qué está pasando? Señor, ayúdame que el diablo no me toque. No es posible eso no? Bueno, a menos que ustedes sean de Júpiter, olvídense de lo que le estoy diciendo. Pero el asunto es de que Jesús pudo haber desechado a esa gente. Jesús todo... Mire, hermano, si es que uno lo ve, vaya, ¿por qué mató toda la gente en la época de Noé, sé, pues? ¿Por qué? Yo estaba leyendo el libro del Éxodo que le dice, así claritito le dice a Moisés, dile a ese pueblo que se vaya solo, yo no voy con ellos. ¿Por qué? Porque se han portado mal y en en vez de cuidarlo, los voy a matar, le dijo. Entonces no quiero ir. Ahí donde Moisés se le paró y le dijo, no, es que entonces si no vas. Yo no voy tampoco. Pues sí, si no iba Dios, ¿y yo qué voy a ir a hacer? Dijo el otro. Si no vas con nosotros, yo no voy. Pero el Señor le había dicho, Yo, anda, váyanse ustedes solos. Y yo él podría haber desechado a los doce. De una sola vez, pero no, determinó amarlos. Así como era Pedro de loco, así como era Juan de rudo, así como eran todos esos tipos. Y ustedes, ¿qué determinaron? Porque el amor, ustedes ya lo han oído de mí o de otros, pero es que el amor no confundamos que no son sensaciones en el corazón no es un asunto de que hoy siento decirte que estás bien bonita, no hermano no eso es más así, hoy siento decirte mi amor que me alegro de haberme casado contigo, pero es que hoy lo sentí no, no, no no, 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 el amor es cuando uno se casa ya sea que se casó joven o se casó en el camino o se casó de la manera que sea, pues se juntó con una mujer, con un hombre y determinaron unir sus vidas eso es tener pantalones Pararse en esa plataforma donde lo pone a uno, el juez o a quien sea Y cuando le dice, fulano, tú recibes a esta mujer como tu legítima esposa Ese si quiero es una decisión de amor No es un asunto de emoción, que, que ahí está la familia presionando me Es que los cuñados me han amenazado No, es un asunto de yo estoy tomando una decisión férrea De aplomo, soy hombre y estoy tomando una decisión responsable de que a esta mujer todos los días de su vida la voy a cuidar, no la voy a dañar, no la voy a hacer llorar, no la voy a denigrar, no la voy a golpear, no le voy a jalar el pelo, no le voy a dar patadas, le voy a dar de comer. La voy a cuidar sexualmente, la voy a complacer nunca, aunque yo vea mujeres bonitas, la voy a traicionar, al contrario, ahora yo determino cuidarla hasta el final. ¿Ah? Y usted mujer Igualito, dice ella Determino estar con este hombre No importa Si él se ve cansado No importa Si él eh, cambia No importa si eh, se pone como se ponga, ¿verdad? Si es que se descuide en el camino y se me pone todo gordo, feo, yo lo voy a amar. Y si se me enferma, lo voy a cuidar y cuando me dé suficiente para la comida me voy a alegrar y cuando no me dé suficiente lo voy a aceptar pero yo lo voy a respetar, nunca lo voy a tener de menos yo lo voy a dignificar, jamás lo voy a traicionar y cuando Él me busque siempre me va a hallar y cuando estemos en la intimidad tanto como Él me complazca yo voy a luchar por complacerlo a Él nunca voy a denigrarlo ante nadie, ni ante mi mamá, ni ante mis hijos y ahí voy a estar pase lo que pase. Porque determino amarlo hasta el fin. Ah, pero la gente cree que amar es como la pasión. Que uno ahí anda con una gran calentura. ¡No, hombre! El amor hasta sufre. Mire que yo en el mundo. Me acuerdo de una canción que se llamaba El amor duele. ¿Se acuerdan, verdad? ¿no? Era como amor duro, love hard Pero cuando escucho a un cristiano decir eh, que el amor duele, dice. Y yo me preguntaba, ¿cómo es que duele el amor verdad? ¿Por qué duele? Y unos que andan ahí cantando también que fueron cristianos supuestamente que andan caídos, que nunca se volvieron a levantar, salen también cantando que el amor duele. Entonces ya, ya tengo tres opiniones. Las de unos meros mundanos mundanos, las de unos caídos y las de unos cristianos. Y todos opinan que el amor duele. Entonces yo un día reflexionando sobre la expresión decía ¿y por qué duele el amor? Porque la verdad de las cosas es de que no todo es color de rosa. Y la otra persona se puede portar tan mal que lo que menos merece es amor. Que lo que menos merece es cuidado. Que lo que menos merece es exaltación, protección. Pero es que el amor de Dios. Mira hermano, si usted lo quiere, dígale extraño. Pero es que el Señor Jesús como lo va llevando a uno de perfección en perfección en el antiguo tiempo dijo ama a tu prójimo. En el nuevo se le ocurre decir también a tu enemigo. ¿Qué? ¿Qué? Sí, a tu enemigo. ¿Pero por qué? Porque la verdad de las cosas es de que el amor edifica. El amor construye bien. El amor hace que las personas se estimulen. El amor compromete. Porque cuando uno se ve amado, lo que quiere es corresponder con amor. Cuando hay amor... Todo se disipa, lo malo. Y las cosas que pueden llegar son manejables. ¿Por qué? Porque el amor todo lo permite. Cuando usted lee la descripción el amor es sufrido, es que la gente es capaz de sufrir por amor. Que el amor no busca lo suyo. Claro, toda la vida anda buscando lo del otro. Porque el amor todo lo espera. Claro, porque es paciente, no corre. Sino que espera a la otra persona en todo. Es que el amor... Eh, es benigno, claro, nunca maltrata, nunca daña. Que en nada, pues, ni que esta comida que fea, cocina mejor la señora del comedor. No, ¿por qué? Que se le pasó de sal, trájese el hombre. Y la otra persona tal vez le pregunta: ¿Cómo está, mi amor? Bien, bien, seguro. Sí, sí, mira, solo que la próxima vez, déjamela de tal manera. Pero, pero eso es platicable, pues. ¿Verdad? Y así el amor, todo, todo, hace que no se envanece, no se irrita, no busca pleitos. Pero la gente que no entiende el amor, sabe qué hacen, comienzan platicando y terminan peleando. Nunca... Comienzan o terminan una conversación en paz Jamás buscan la razón del otro Todo el tiempo dicen ellos tener la razón Todo el tiempo si el otro grita Esta es la víctima ya Hace unos días Ya tiene un tiempo no? Un obrero de los nuestros Cayó, cayó del evangelio Bueno se metió en líos Y vino corriendo para acá Días que me lo encuentro que allá andaba levantándose, ¿no? La cosa es que le comienzan a tener confianza y todo en cierta parte aquí en los Estados Unidos de repente que se involucra con una mujer que nosotros la conocíamos y él siendo casado en el Salvador y nosotros conocíamos a esa mujer que sinceramente como que era hermana de Satanás, pero ella se hacía pasar por cristiana. Y que lo envuelve. Y bueno, la cosa es que de repente... Deportado el individuo. ¿Y por qué? Porque vino ella un día de tantos... Cuando ya había conseguido lo que quería. Se golpeó a ella sola. Llamó a la policía. Dijo que él había golpeado. Y hasta los papeles le dieron a la mujer. Yo no sé qué proceso siguió. Y al otro lo deportaron. Lo usó como quiso. Pero entonces yo me pongo a pensar... Eso que tiene que ver con el amor. Ah, nada verdad. Pero es que en eso caemos nosotros a diario. Cuando uno se enoja con la otra persona y termina, la no, eh, llega la noche y no quiere ni ver a la otra gente y si es posible... Miren, hermanos, el uno duerme en un lado, el otro duerme al otro lado, o duermen en la misma cama, el uno tirado para un lado y el otro tirado para el otro. Y uno sabe que cuando está disgustado, usted sabe que la gente no se puede dormir. Pero ¿sabe qué hace uno? Que bien hipócrita, hace como que está dormido. Lo vi. ¿Pero por qué, hermano? Porque no he entendido el amor. Es que el amor, sinceramente, no son besos de miel. El amor no es que, que perfume tenés las 24 horas del día. No, hombre, hermano. Si usted sabe que una comida le hace daño a uno y los olores son otros. Sí o no? Si sí, eso es matrimonio Pero el amor Va muy por encima de eso El amor es como Esas nubes Tan espesas que están sobre la tierra Y cuando uno Viene en el avión Mira y no ve la tierra No ve las casas Porque todo lo tienen envuelto las nubes cuando el avión penetra eso y ya empieza a descender, que por cierto, allí es donde viene la gran turbulencia. Uno dice, ya se ve la ciudad, pero está cubierta. Es así el amor, el amor cubre, por eso la Biblia dice el amor cubre. El amor protege, el amor libra de que Satanás no entre, porque Satanás lo único que conoce es el rencor, el resentimiento. El odio, la traición, la mentira, la falsedad, la hipocresía, el daño. Jesús no. Jesús puede estar clavado en la cruz, te mira y te dice, ¿sabes qué? Te amo. Y ahora que Él espera, espera que nos amemos. ¿Con quién? Con todos, con el prójimo Hasta con el que nos hace daño Dice, oremos por ellos Y luego que nos da una mujer Que la declaración existe al principio Y en medio de la vida Donde dice, por esto el hombre dejará Padre y madre y se unirá a su mujer Los dos serán una sola carne Y que lo que Dios junto no lo separe el hombre Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Y más específicamente Cuando apóstoles como Pablo Dicen, hermanos Cada uno ame a su mujer. ¿Por qué? No está hablando de ese amor sentimental, ¿verdad? De ese amor que de ese amor que así que lo hace a la gente tragar mocos y todo eso. No, 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 no. Es un amor sobrio. Es un amor que lleva protección, es un amor que cuida, es un amor que protege y sabe qué, que se disfruta. Que se ven y que ella dice por él, me voy a cuidar, me voy a bañar, me voy a limpiar, porque él va a venir ya después de trabajar y sin duda va a venir deseoso de verme. Entonces, usted dice, ay, pero es que estoy cansado y que se conforme, pues, que se conforme. No, 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 no. alístese, prepárese. Y viene el otro, viene manejando y sabe que va a encontrar a su esposa, pero como él la ama, él quisiera, aunque ella esté cocinándole la comida a los muchachos, a los niños y a él, irla a abrazar y decirle, mi amor, qué alegría verte y aunque sea hacia la carrera, decir, ¿qué le llevo?, ¿qué le llevo?, ¿qué le llevo?, ¿a dónde la saco este fin de semana?, ¿qué estímulo le voy a dar?, ¿qué cosas le voy a decir?, ¿A dónde la voy a llevar a que los dos platiquemos en soledad, el uno con el otro, sin interrupciones? ¿A comer, a caminar, a pasear? ¿O voy a dejar que los muchachos se acuesten y me voy a quedar con ella platicando, pues? ¿Y la voy a escuchar y que me cuente lo que le pasa? ¿Y si llora, que se pegue a mi pecho y que me lo moje? ¿Llora, mi amor? No, de verdad. Y que te duele, ¿verdad? Y que si me dijo, fíjate, que me está doliendo la espalda, mi amor. Si no te alcanza con mis caricias, te llevo al médico. Que te hagan una radiografía, está bien. Que fíjate que me duele el estómago. Mire, yo le digo una cosa. La atención es importante, pero a veces en verdad la gente está enferma. Se acaba de morir un pastor amigo mío. Porque mire, cómo son la, mire hasta dónde es el amor, hermano. Yo conocí a esa pareja. De hace muchos años junto con mi esposa. Un matrimonio lindo. Un buen hermano, él lleno del Espíritu Santo. Bueno, pero a ella le dio cáncer. Y él comenzó a cuidarla y la cuidó por años. Lo que nunca le dijo él a ella, que él también tenía cáncer. Pero él se desvivió por ella Y en una de tantas Pum se muere Él Ella está bien Y cuando dan el diagnóstico El pastor tenía cáncer Nunca me dijo Dijo ella La amó tanto que jamás Pensó en preocuparla Y para él era Menester que ella estuviera bien aunque él fuera paulatinamente muriendo ¿qué tipo de amor es el tuyo? ¿verdadero? ¿por cuánto tiempo? ¿y de qué tamaño? porque les voy a decir algo más y ojalá que les guste pero si tú no amas de verdad te lo digo en nombre de Jesús. No eres hijo de Dios. Porque el que no ama. No ha nacido. De nuevo. No conoce a Dios. Porque Dios. Es amor. Puedes venir al culto. Puedes tener privilegio. Puedes decirte el hermanito la hermanita, pero si tú no amas, y principalmente a tu esposa, a tu esposo, como deberías, no has nacido de nuevo. Porque ¿cómo vas a decir que amas a Dios? Que ni lo conoces.
1: Y a la persona
0: que amanece contigo y anochece contigo y lucha contigo, no la amas. Entonces, si qué es lo que tienes? Nada más una vida de relación donde lo que hay es una utilidad mutua, pero no amor, porque el amor puede ser que ya no me sirve para nada, está postrada, postrado, está viejo, ya se le fue la memoria, un día esto encontramos un familiar de mi esposa y me dice, pastor ya llegó el alemán donde usted, Quién le digo yo, el alemán me dice, no lo ha visitado, no, y quién es, el Alzheimer me dice, No, le digo yo, todavía no ha llegado Pero uno puede tener al otro Que ya ni se acuerda de nada Pero el otro lo sigue amando Ya se orina sin ir al baño A su cuerpo no responde Pero el otro sigue cuidándolo. Y por amor, por amor Porque el amor es tan vivo Y como dice la Biblia Que nunca deja de ser Jesús dijo los amo hasta el final. Entonces ahí no se admiten infidelidades en ese amor. ¿Cómo yo voy a hacerle daño a la persona que amo? Ni soñarlo, hombre. Ni en pesadilla. Pero es que hay una mujer que es el diablo y viera cómo me trae cortito. Mándela a volar. Pero es que hay un hombre, hermano, que viera cómo me dice palabras bonitas. Y a mí me gustan porque qué bonita las dice. Cuidado.
1: Acuérdate
0: de hombre, ¿verdad? respétalo pero es que el otro se mira, mira hermanito así con el abdomen plano como que levanta pesas y mi marido ya está panzón no importa esa panza tú se la hiciste es que mire, los dos nos hacemos panzas Es cierto lo que les digo. Entonces es de cuidarse, determinar. Que yo no la voy a maltratar. No, 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 no. Jamás yo he llegado al punto de que jamás yo determiné ad, ni admitir ni de mis propios hijos algo contra mi esposa.
1: Que me llegaran a decir, fíjate, este, papá, que mi
0: mamá, que es mi grosera que no. Un momento. Tranquilo. ¿Por qué? Porque el amor no, 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 no admite eso. El amor es, aquí está todo lo que traigo para que vivamos. Pero hay gente, hermano, y yo no sé si ustedes hacen eso, pero le voy a decir a mi mujer que gané 100 y me voy a guardar 50 por la dulde. Y ella guardadito, ¿verdad? O escondido, o una cuenta secreta. Yo me acuerdo de un hermano, hablando en serio, por si hay guatemaltecos aquí, mis hermanos de Guatemala, que un día allá en Guatemala, y no me van a dejar mentir los de Guatemala, pero allá existe una, por que se dice La Cañada, y, y, y es como decir en nuestro país cualquier otra de las comunidades peligrosas. Pero viene este hermano, ya señor, más señor que yo, él y su esposa, y sus hijos, y me dice, ¿sabe qué, hermano? ¿Qué va a creer? Me dice que toda la vida mi mami, mis hermanitos y yo vivíamos en la cañada. Y nuestro padre me dice que vivía ahí. Pues ese viejo era millonario, hermano. Y hoy que se muere sale que nos han quedado mesones, buses allá en Guatemala. Y son ricos ahora, ya viejos. ¿Y, ¿Y qué hacen ahora? Le digo yo, no, me dice, como ellos viven acá y son ciudadanos, vamos a ver nuestras propiedades allá. Pero yo lo que le quiero preguntar es, ¿cómo se le ocurrió a ese papá dejar sufrir a su mujer? A sus hijos. No darles una educación. No llevarlos a vivir a un lugar de mayor dignidad por estar acumulando la plata. Y uno dice, qué grosería, ¿verdad? Pues sí, pero sí, Y cuando uno anda ahí como dicen en mi país cutarreando, y, y la pobre mujer ahí que enferma o los hijos o el hombre mismo y todo mundo ahí que el dinerito como que si fuera el dinero algo que los va a salvar en la vida cuando en realidad se necesita. Y entonces ¿qué pasa cuando la gente ya no está hermano? Por eso es que aquella mujer le escribió a su marido y le dijo si me vas a regalar flores dámelas hoy que estoy viva, no me las llevé cuando muera. Si ¿Sí ya muertos para qué. Un día de estos vamos a una vela y había una mujer que lloraba y lloraba y lloraba y lloraba y me dice un varón que estaba por ahí, pobrecita ella, verdad, me dice, sí. así como la veo, se portó mal con la persona que está muerta. Y yo sabía de qué me estaba hablando, pero para que me lo corroborara le digo, ¿y por qué lo dice? Es que la gente que más escándalo hace, me dice, en los entierros, en las velas y en los cementerios, es la que peor se portó. ¿Cómo la ve? Hasta se desmaya. cierto cierto, sí, la mujer que es más porcita, échenle aire, denle alcohol, ruda no sé qué. Y, y fue una mal portada o mal portado. Entonces, el amor nunca va a buscar daño. El amor se va a levantar todos los días y va a ver a la otra persona y dirá, ¿cómo la cuido? ¿Qué puedo hacer para cuidarla mejor? ¿Qué puedo hacer para cuidarlo mejor? ¿Qué puedo hacer para honrarlo? ¿Qué puedo hacer para que cuando llegue la noche él sea el hombre más satisfecho? Ella la mujer más satisfecha. Y todo el tiempo en cuanto de mí dependa, amar, amar. Y por eso es que Pablo dijo, no le vais a nadie nada, sino el amarse. Amar, como que si fuera una deuda que hay que pagar todo. Y en el, entonces en ese en ese entendido del amor y que prevalece y permanece todo el tiempo hasta el final, dígame usted, hermano, ¿a dónde queda lugar para los pleitos, para los, las heridas, los maltratos, aún en la intimidad, dónde queda lugar para el egoísmo? No hay hombre. Y uno le puede decir a, a su pareja, mira, fíjate que lo que me acompaña te doy, pero mi amor, porque... Hagas lo que tengas que hacer, aquí está. O oh, mira, mi amor, estoy. Sé que la, la comida que te gusta y la otra ni le dice que esté enferma, sino que dice, aunque me esté muriendo por dentro, mi esposo quiere esta comidita, se la voy a dar. Porque él, a esto, a él, lo satisface. Y eso, como yo siempre digo, ¿verdad? Que en el matrimonio, si alguna lucha debe haber, es luchar el uno con el otro por quién ama más. ¿Por quién ama más? Porque Jesús lo dijo. Ama más el que cree que se le ha perdonado más. Pero amar, amar, amar y nunca dejar de amar. Por eso es que jamás se le cruce a usted. Nunca lo diga. Es que fíjese que ya no nos amamos. hermano. Están locos. Es como que me llegaran a decir. Es que fíjese que ya no respiramos hermano. Y lo que están respirando. Pues? Eso no existe hermano. Y ya se lo dije y lo reitero. El que no ama de verdad. Examínese. Porque hasta donde yo entiendo. Solo ama de verdad. El nacido de nuevo. El cristiano verdadero. Y si usted no es capaz de amar. Entréguese a Jesús. Pídale perdón, dígale que lo lave con su sangre, que lo engendre de verdad, que lo haga nacer de nuevo y que le dé la capacidad de amar. Entonces, porque ese es el distintivo, Jesús dijo, que se amen, Padre, y al amarse el mundo sabrá que yo los he mandado. Ámense los unos a los otros. ¿Y entonces qué es amarse? Pues andar de bracete, hermano. ¿Y cómo nos amamos, compadre? No, 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 no. No, no. El amar es que nunca jamás de mí vas a tener un daño. Y cada vez que yo vea que algo o alguien te va a hacer daño, si yo puedo evitarlo, lo voy a evitar. Pero en cuanto de, en cuanto de mí dependa, todos los días de tu vida, vas a estar bien. Ah, eso es amor. Entonces que les quede de deber de aquí hasta la muerte. Que tienen que ir a trabajar y a luchar porque cada día de su vida la otra persona esté bien. ¿O no le gusta? Porque si no le gusta Pues ya perdimos, ya fracasamos Como dice un hermano verdad. Porque yo no traía otra cosa más que esta Así como cuando uno llega a la casa y le dice ¿No vas a comer? No ¿Y por qué? No me gusta lo que ya Te fregaste, solo eso hay Pues así les tocó ahora Así que amemos o pues no hay nada. Amén. Vamos a orar, pues. Quiero pedirles que se pongan en pie. Y yo quiero pedirle a mi esposa que venga para que oremos por ustedes. Y lo que les estoy diciendo, hermanos, se lo digo de corazón. Se lo digo de parte de Dios. El amor. Lo necesitamos de verdad. Es el vínculo perfecto y el que ama jamás hace daño.